0: Jurenka Jürg ist die Gründerin der Roman-Schule und der festen Überzeugung, dass der Lebenslauf völlig egal ist. Wieso das gerade jemand denkt, der mit dem geschriebenen Wort sein Geld verdient und wie sie stattdessen ihre Bewerberauswahl macht, verrät sie dir in dieser Folge. Deine podcast hosts sind wie immer Man und ich, Dominik von Manager, der Recruiting-Software, die den Fachkräftemangel kontert. Los geht's mit der Folge. Nicht der erste, aber der beste deutsche HR-Podcast. Fachsimpeln und neue Dinge wagen. Austausch und Best Practice fördern. Ins Personal muss mehr investiert werden. Wie sieht die Zukunft von HR aus? Hallo Jurenka, schön, dass du bei uns heute zu Gast bist. Für die Zuhörerinnen und Hörer, die dich noch nicht kennen. Vielleicht magst du dich mal ganz kurz vorstellen, wer du so bist und was du so alles magst.
1: Ja, danke Dominik für die Einladung. Herzlichen Dank. Schön, dass ich hier sein darf. Ich bin Jurenka von der Romanschule und wir unterrichten, wie man erfolgreich Romane schreibt. Also eine sehr spezielle Sache, das gibt sicherlich nicht sehr häufig. Das machen wir jetzt online, vor allen Dingen mit der Ausbildung zum Romanautor, die geht zwei Jahre lang. Das hatten wir früher auch mal offline angeboten und wir sind so richtig von so einer einfrau betrieb gewachsen in ein größeres Unternehmen. Von on, offline in online mittlerweile mit vier Festangestellten und einigen freien Mitarbeitern und wachsen immer noch weiter. Und ich freue mich, dass ich hier mit euch ein paar Erfahrungen teilen darf.
0: Freuen wir uns, dass du die uns mit uns teilst. Wir sprechen ja gleich noch ausführlich über das Thema Schreiben, speziell ja bei Bewerbungsunterlagen. Mich interessiert es aber auch immer ein Stück weit, bin ich dann ein bisschen neugierig, wer die Person denn ist, mit der wir heute sprechen. Jetzt habe ich gesehen, Jurenka, dein, eines deiner Hobbys ist auch Singen. Ja. Welche Musikrichtung oder was ist denn da so dein Favorite?
1: Ich singe in einem kleinen Chor und ich habe sehr lange gesungen, tatsächlich etwas pausiert durch Kinder, aber ähm, wir sind in einem kleinen Ensemble gewesen, sehr kleiner so um zwölf Leute, das ist dann später auch größer gewachsen. Wir haben mit Popmusik gestartet und äh, sind dann auch Richtung kirchliche Sachen. Wir machen wirklich das, was uns Spaß bringt. Genau.
0: Das ist, glaube ich, immer das Allerwichtigste bei allem, dass man, dass man Spaß dran hat und dass es kein, kein Zwang wird.
1: Genau, Leidenschaft.
0: Super. Lieber Renker, jetzt bist du ja jemand, der mit Schreiben bzw. das Lehren von Schreiben sein Geld verdient. Jetzt ist heute so ein bisschen das, der oder der Titel der Podcast-Folge, warum der Lebenslauf völlig egal ist. Da hast du ja auch eine ganz eigene Meinung dazu, Auch ist ja oft dann verbunden mit dem, Stichwort Bewerbungshürden, was muss ich machen, damit ich überhaupt mal mit jemandem sprechen kann? Warum sagst du denn, der Lebenslauf ist da völlig egal in diesem Prozessschritt?
1: Also ähm, wir sind natürlich also von mir als Einfraubetrieb gestartet. Am Anfang habe ich mit virtuellen Assistenten gearbeitet. Das lief relativ on the go, sage ich jetzt mal. Also man hat jemanden gefunden und reingeholt. Aber als es dann um Festanstellungen ging, habe ich mich natürlich schon irgendwie gefragt, okay, wie gehe ich da jetzt wirklich systematisch dran? Und das ist so dieses Typische, dass man rauswächst aus, man macht halt einfach und überlegt sich dann aber, welche Dinge übernimmt man, die es ja schon ewig immer gibt, sag ich mal. Und Bewerbung kennt man, man macht ein Anschreiben, Lebenslauf und alles, was dazu gehört klassischerweise. Und das habe ich in der ersten Bewerbungsrunde auch gemacht und hatte unglaublich viel Material zu sichten was mir am Ende gar nicht viel geholfen hat, weil wir jetzt so eine spitze Nische natürlich auch sind mit dem Thema Romane schreiben, wo es keine klassischen Ausbildungsberufe gibt, die wir benötigen für diese Stellen, die wir ausgeschrieben haben, weshalb es gar nicht so interessant war, wirklich zu sehen, was die Leute in klassischen Bewerbungen reingeschrieben haben. Stattdessen bin ich dazu übergegangen, Videobewerbungen zum Beispiel zu machen und ja, dann tatsächlich auch noch ein bisschen weiter dran zu drehen, dass es nicht so offiziell wirkt und habe darüber viel wertvollere Informationen bekommen. Mittlerweile ist es dann so, dass ich jetzt wirklich ganz bewusst in dem ersten Schritt der Bewerbung die klassischen Dinge weglasse, wie zum Beispiel Lebenslauf. Im Prinzip eigentlich deshalb, um ein, ein familiäreres Gefühl zu erzeugen. Wir, sind, wir, wir treten sehr familiär auf, es ist alles sehr persönlich bei uns und das heißt, mein, wenn ich eine Stelle habe, dann offen habe, dann schreibe ich die durchaus auch erstmal in meiner Blase sozusagen aus, in meinem Newsletter und ähnlichen Dingen, was toll ist, weil man damit Leute bekommt, die natürlich schon auch einen Bezug haben zum Unternehmen und die wünschen sich auch gerade diesen persönlichen Bezug weiterhin, was wir auch bieten, aber es ist ein toller erster Test, um zu sehen, nehmen die Leute das trotzdem ernst? denn das hat sich sehr schnell gezeigt, dass wenn ich den Lebenslauf und ähnliche Dinge rauslasse und einfach nur ein Video die machen lasse, dann sieht man sehr stark, wer bewirbt sich und bewirbt sich wirklich ernsthaft da drauf, nimmt die Sache ernst, bereitet sich wirklich vor oder wer schüttelt mal eben nur sowas aus dem Ärmel und denkt so ach ja, ist ganz nett. Das hatte ich nämlich in der ersten Bewerbungsrunde mit Lebensläufen auch, aber habe das gar nicht so erkennen können. Anhand von Lebensläufen kann ich das nicht erkennen, habe es aber durch so ein etwas inoffizielleres Bewerbungsverfahren viel schneller erkennen können, wer es hier wirklich interessiert an dem Job, wer bringt wirklich die Leidenschaft und die Begeisterung mit, um sich auch einzulernen in die Dinge, die dann auf ihn zukommen.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, du hast am Endeffekt des Tages den Lebenslauf und das ganze Anschreiben und den klassischen durch das Thema Video ersetzt. Jetzt ist so meine persönliche Erfahrung, so auch aus meinem Dunstkreis, dass die Leute da sehr, sehr große Hemmungen haben, was nicht unbedingt damit zu tun haben muss, dass die Leute weniger Bock drauf haben, weniger motiviert sind, sondern sagen, ich habe schlicht und ergreifend Angst, mich vor einer Kamera zu stellen. Das ja. sieht doch nicht gut aus, nicht professionell. Was denkst du denn dazu, wenn du das sozusagen jetzt als Ersatz verlangst?
1: Das liegt einfach auch in der Natur unseres Unternehmens, dass das gerade notwendig ist, das abzuchecken, ob jemand trotzdem das schafft. Es ist für mich überhaupt nicht schlimm, wenn ein Bewerber nervös dann vor der Kamera ist. Das ist völlig in Ordnung. Aber er muss sich trauen, das zu machen. Wir arbeiten alle remote. Wir arbeiten ständig mit Videokonferenzen, ähm, je nachdem, um welchen Job es geht, wenn es um die Trainer geht, die müssen auch nach draußen gehen können, irgendwann mit der Kamera. Und hier ist das erstmal nur ein erster kleiner Vortest, trauen Sie sich überhaupt? Sie können das ja mehrfach aufnehmen zu Hause, wenn Sie wollen, das weiß ich, ist mir klar, dann auch ein gewisser Aufwand, aber daran sehe ich dann eben auch, ob jemand bereit ist, so weit zu gehen, weil er diesen Job so gerne möchte.
0: Und? Wir, deklarierst du das auf der Stellenanzeige oder wo auch immer du sozusagen dein Gesuch dann veröffentlichst, sagst du das dann oder schreibst du das dann auch so ganz klar von wegen, das muss jetzt wirklich nicht perfekt sein oder wissen das uh. die Leute dann nicht, dass sozusagen der, das kein perfektes Ding sein muss, weil der Anspruch, gerade wenn man an die klassischen Bewerbungsunterlagen denkt, wird es yeah. ja uns Menschen, wurde auch mir schon immer eingeredet, das muss perfekt sein, da darf kein Rechtschreibfehler, da darf kein Fehler in der Adresse sein, da muss das Bild perfekt sein, also es muss perfekt sein. Das ist so dieses Bild, was man im Kopf hat. Wenn man das jetzt auch von einem Video hat, wo man nicht viel Erfahrung hat und oh, das ist so ein bisschen verwackelt, wie gehst du denn damit um?
1: Also zum einen erstmal, dass dadurch, dass ich insgesamt so familiär ausschreibe, sage ich jetzt mal, ist es eigentlich schon klar, wenn die Leute auch mich kennen oder unser unter Unternehmen kennen, dann, dann wissen sie, dass wir alle sehr, sehr menschlich sind, sehr viel Wert auf, auf menschliche Nähe und äh, Respekt legen und das impliziert schon eine gewisse Offenheit dafür, dass es nicht alles perfekt sein muss und das kommt auch in den Videos dann raus, dann sagt einer so, ich muss noch mal eben schwickeln hier, Entschuldigung, finde ich super, wenn er das sagt, weil das zeigt mir, er hat sich vorbereitet oder so, damit habe ich kein Problem, aber ich, ich schreibe es nicht noch mal explizit aus. Und meinen zweiten Punkt habe ich jetzt gerade vergessen.
0: <lacht> kein Problem, wenn er dir wieder einfällt, dann können wir gerne noch mal drauf zurückkommen.
1: Ach, genau, der zweite, Entschuldigung, der zweite ja. Punkt ist der, ähm, ja, ich denke auch, wir kennen sicherlich alle diese von wegen ganz akkurat drauf Wert legen, auf den Bewerbungsschreiben und so weiter. Und trotzdem, ich, ich, ich kriege pro Bewerbung, wenn ich eine Stelle ausschreibe, Minimum 80 Bewerbungen rein. Und da ist wirklich viel dabei, wo ich denke, okay, die haben das noch nicht gehört. Also auch das gibt es immer noch sehr viele Menschen, die da nicht so viel. Wert drauf legen, also auch bei der ersten Runde, wo ich den klassischen Bewerbungsgang erstmal abgefragt habe, ist immer noch viel dabei, wo ich denke, ja, aber das passt dann eben auch nicht, weil ich brauche zum Beispiel Leute, die eben wirklich Wert darauf legen, Rechtschreibung und so weiter zu beachten, weil wir eben auch gerade mit dem Schreiben natürlich rausgehen und das unser, ja, Kennzeichen ist sozusagen, ob wir das können, das müssen wir ja immer können, sonst können wir nicht auch unterrichten, wie man gut schreibt.
0: Definitiv. Das ist bei eurer Branche natürlich nochmal eine ganz spezielle äh, Kombination. Was mich jetzt nochmal interessieren würde, bezüglich dem Thema, wo du gesagt hast, dass das Video nicht perfekt sein muss, ist den Leuten eigentlich durch die Schreibweise ein Stück weit klar. Oder wie, wie ihr das schreibt, wie ihr, was ihr vermittelt. Das ist, glaube ich, ein Punkt. Das trifft jetzt oder das wünschen sich jetzt nicht nur die Romanschule, sondern es wünscht sich auch, glaube ich, jedes größte DAX-Unternehmen, dass man einfach ein gewisses Feeling vermitteln kann. In welcher Form und Farbe das auch immer ist, ob ich jetzt ein absolutes äh, Tech-Nerd-Unternehmen bin oder ob ich, hast du da so ein paar kurze Tipps, wie ihr das macht oder Herangehensweisen, wie man das dann gut vermitteln kann?
1: Um, also das Erste, wozu wir uns entschieden haben von Anfang an, ist zum Beispiel zu duzen. Also ich duze grundsätzlich alle potenziellen Kunden, alle neuen Leute, die auf die Webseite kommen. Das ist, glaube ich, schon etwas, was generell erstmal natürlich, ja, diesen offiziellen Charakter herunterhemmt oder ja, nimmt. Ähm, ansonsten ist es so, dass wir eine, eine unserer Werte, die wir auch, auf die wir auch mit Wert legen, natürlich auch wenn wir Bewerbungsverfahren durchgehen, ist einfach eine gewisse Leidenschaft. Viele Leute, die zu uns kommen wollen, mit Leidenschaft Romane schreiben und wir machen unseren Job eben auch mit Leidenschaft und das legen wir dann auch rein in diese Texte. Das heißt, ähm, wir, versuchen, also wir, wir, wir stellen uns ja auch nach wie vor vor als ein Unternehmen mit großartigen Jobs, mit tollen Jobs. Und diese, diese Emotionalität ist natürlich dann auch was Verbindendes, was es leichter macht, sich auch persönlich wirklich dort zu zeigen.
0: Alles klar. Und meine abschließende Frage, bevor der Manu seine Frage, die, glaube ich, in seinen Kopf schon rumschwört, wie ich es gerade sehe, das könnt ihr Zuhörer und Hörer leider nicht sehen, aber ich merke schon, da arbeitet was bei ihm, ist, jetzt ist, ist unser Bewerber oder unser Kandidatenmarkt ist das so, dass der Großteil laut Statistiken knapp 80% Prozent passiv latent suchend sind. Das heißt, die müssen nicht unbedingt aus mal, aus der Komfortzone rausgehen, die müssen nichts groß betreiben, um Jobs zu finden.
1: Mhm.
0: Die würdest du ja, wenn du sagst, du, du verlangst aber eine Videobewerbung so ein Stück weit ausschließen. Ist das für, die, für dir eine bewusste Entscheidung oder gibt es auch manchmal, wo du sagst, Lass uns auch einfach mal sprechen. Hinterlass mir einfach mal deine Kontaktdaten und wir sprechen mal miteinander, dass ich dann auch merke, wie ernst es dir ist.
1: Also, ähm, das macht bei meiner Größe vom Unternehmen noch nicht so viel Sinn, weil wir nicht, also, wir haben nicht andauernd offene Stellen, sagen wir so. Das gucken wir einfach natürlich, wann wir wirklich eine brauchen und dann schreiben wir auch entsprechend aus. Und da ist es dann in Ordnung, nach dem Video zu fragen. Ich könnte mir vorstellen, wenn man so latent suchend hat, also diese typische Webseite hat mit Wir suchen, da könnte man natürlich genauso gut angeben, ähm, schick auch gerne ein Video von dir ein. Könnte ich mir vorstellen, könnte auch funktionieren, wenn es das für das Unternehmen entsprechend wichtig ist. Natürlich ist es auch so schon gewesen, dass ich einige ähm, Initiativbewerbungen hatte dabei, wo vorher E-Mail-Verkehr stattgefunden hat und äh, danach dann normalerweise so ein Videogespräch oder ähnlichem, aber auch da würde ich mittlerweile dazu tendieren zu sagen, schick mal erst noch mal ein Video ein. Weil es für mich auch sehr aussagekräftig ist, kann derjenige mit Technik entsprechend umgehen. Dadurch, dass wir ein Online- Unternehmen sind und remote arbeiten, brauchen wir eben auch Leute, die fähig sind, ohne dass man ihnen das sagt, wo sie etwas aufnehmen können, dass sie das selbstständig finden, selbstständig das Video machen und hochladen und so. Das sind so die ersten, trotzdem auch schon kleinen Hürden, die ich auch ganz bewusst mit einbaue oder so stehen lasse, weil ich sage, das ist notwendig, dass jemand das kann, der bei uns arbeitet.
2: Cool, das war jetzt die perfekte Vorlage im Endeffekt für meine Frage. <lacht> ähm, ich glaube, ihr habt nämlich dann, also ich verstehe das voll und ganz, für euch ist Video essentiell. Ja. Ja, ihr habt Lehrer und Arbeit remote. Genau. <lacht> Muss man irgendwie in Videoformat packen. Ich weiß aber auch, dass es, äh, wie der, wie der Domi das auch schon gesagt hat, schwierig ist, teilweise für Leute. Also ich bin Tech, ne? ich bin mhm. mhm. habe jetzt so selten Bock, mich vor eine Kamera zu stellen, um es mal äh, salopp zu formulieren. Hier in Videokonferenzen ist es alles cool. Das ist ja mhm. familiär auch so ein bisschen. Ne? Also ist ja, ist ja in unserem Raum, sage ich mal. Aber. Der Bewerbungsprozess an sich hat ja schon, ist ja schon relativ intim, sage ich mal. Ne? Also ich kenne dich jetzt nicht, ne? ich bewerbe mich bei dir und zeige im Endeffekt mein komplettes Leben einmal hier schwarz auf weiß auf den Tisch gelegt. Ne? Gerade beim Lebenslauf dann auch und solche Geschichten. Video ist natürlich nochmal extremer. Du sagst jetzt, das ist überhaupt kein Thema, das muss nicht perfekt sein und so. Und wenn jemand sagt, hier, ich muss mal kurz spicken, sogar umso besser, ne? weil damit zeigt er eben, dass er sich vorbereitet hat und so. Nur das sind, das sind schon Sachen, wo ich sage, Mutig, für euch natürlich perfekt, weil ihr das braucht im Endeffekt. Das heißt, ihr, ihr sortiert da auch so ein bisschen aus. Wie würdest du denn das in, in anderen Branchen sehen, wenn man jetzt mal äh, aus der Romanschule rausgeht? Ne? Hast du da irgendwie von ehemaligen Mitarbeitern oder Mitarbeitern, die ja sicherlich irgendwo mal woanders gearbeitet haben, äh, haben die gibt es da irgendwie Meinungen dazu, wie sie das bei dir fanden oder im Vergleich?
1: Ähm, also ich habe mit von einigen Rückmeldungen natürlich auch erhalten, ähm, fanden das prinzipiell erfrischend. Das sind jetzt aber natürlich dann diejenigen, die sich auch getraut haben, das zu machen. Das heißt, ich habe natürlich jetzt nicht mitbekommen, wenn da Leute dabei waren, die sich deshalb genau nicht getraut haben, das zu machen. Das kann natürlich sein. Ich, ich, es ist auch so, dass ich nicht alles in dem Video abfrage, das vielleicht vorweg, also vielleicht könnte auch ein größeres Unternehmen da auch einfach ähm, ein kürzeres Video, einfach nur um so einen ersten Eindruck zu kriegen und so die erste Sache zu haben, so ein ein Hallo, sag einmal, stell dich vor oder ganz kurz nur eine Minute reicht, denn danach mache ich durchaus auch noch ein paar schriftliche Fragen und das ähm, die kürzere Zeit verringert vielleicht auch die Hemmschwelle, so ein Video zu machen. Ich kenne aber tatsächlich jetzt keine größeren klassischen Firmen, die das so machen denke mir aber auch, zum Beispiel gerade durch unsere Corona-Zeit, wo es ja viel, viel öfters einfach normal war, in irgendwelchen Videomeetings zu sein, dass auch diese Technik, sage ich jetzt mal, mit Videos aufnehmen, vielleicht weniger abschreckend geworden ist. Zumindest in, in etwas moderneren, jüngeren Unternehmen, sage ich jetzt mal, so ganz klassische Unternehmen, die brauchen dann auch wiederum den Lebenslauf und die klassischen Dinge, wenn es um Ausbildungsberufe geht oder so, wo sie sehen wollen, wann hat er welche Station durchlaufen. Das ist klar, dass wir hier wirklich so ein bisschen... Rausstechen als so ein Online-Unternehmen, dass es nicht ganz klassisch aufgebaut ist, sage ich jetzt mal.
2: Jetzt hast du was ganz Wichtiges angesprochen: Du fragst gewisse Sachen nicht ab. Was fragst du denn in dem Video ab bei dir?
1: Eine Testfrage. Okay. Cool. <lacht> also, es gibt schon ein paar Dinge, die ich auch abfrage. Das sind auch schon solche Sachen wie, wo siehst du deine Stärken und deine Schwächen? So diese klassischen Fragen, die kommen da schon auch mal drin vor. Aber ich hätte jetzt zum Beispiel auch kein Problem damit, wenn man das schriftlich macht, wenn, wenn jemand anders das nicht im Video haben will. Aber es gibt so eine Transferfrage, die ich mir gerne vorher ausdenke, um zu sehen, ob derjenige sozusagen auch im Sinne des Unternehmens mitdenken kann. Je nachdem, um welche Position es natürlich jetzt auch geht. Aber ich brauche schon jemanden, der einfach es schafft, nicht nur auf das kleine Stückchen vor sich zu schauen, sage ich mal, sondern auch mhm. mitzudenken, was das Unternehmen als Ganzes sozusagen braucht. Und das ist großartig zu sehen in dem Video, wie derjenige reagiert darauf, wie er es formuliert und ähm,
2: darstellt. Mhm. Okay, cool. Eine weitere Frage, die mir jetzt gerade entfallen ist.
0: Dann springe ich kurz rein, weil ich habe nämlich noch eine. Du hast es auch gerade gesagt, es kann auch jemand in Schriftform Einreichen. Ja. Heißt es dann, du gibst den Leuten die Option, den von ihrem präferierten Weg zu gehen? Das heißt, wenn jemand sagt, nee, wie du möchtest ich nicht, aber ich will mich eh zum Schreiben bewerben, ich schreibe gerne mal. Das muss jetzt auch kein klassischer Lebenslauf sein, aber die Antwort einfach von den Fragen in Schriftform, ist es dann die Option ja. oder gibst du das vor?
1: Es ist so, dass ich ein paar Fragen wirklich ähm, schriftlich auch ab, wirklich auch schriftlich einfordere, weil ich eben auch sehen möchte, wie derjenige sich schriftlich ausdrückt. Wie gesagt, das ist bei uns einfach wichtig mit Schreiben. Das heißt, ein paar Fragen sind schriftlich, aber dazu kommt dann so, äh, bei einigen Fragen kommt dann beantwortet das hier oder beantwortet das auch gerne in dem Video. So, ja. Und dann kann er wählen, ob er das dort schriftlich ausführt oder ob er das mit ins Video nimmt halt.
2: Perfekt, das war im Endeffekt die Antwort auf meine Frage, äh, ob das Video im Endeffekt das einzige ist, wo, wonach du dich dann richtest, äh, hattest du auch vorhin schon gesagt, dass du ein paar Fragen einfach schriftlich abfragst, weil ich stelle mir das so ein bisschen schwierig vor, ich komme ja immer aus der Tech -Seite, von der Tech-Seite, ne? oder hat man ja gewisse Technologien oder Programmiersprachen, mit denen man arbeitet, und die jetzt in dem Video runterzurattern, Oh, weiß Nein. ich dann auch nicht, ob das sinnvoll ist. Also, ne?
1: man muss auch ganz klar sagen, das funktioniert vor allen Dingen jetzt bei uns nicht so klassisch im Unternehmen so. Wenn man ja. eine Stelle ausschreibt, bei der ein klassischer Ausbildungsberuf gefordert ist, dann macht es wie gesagt total Sinn, diese Dinge schriftlich abzufragen. Nur ja. ist es bei mir so, dass ich eher Richtung Quereinsteiger oder ähm, ja, weiterentwickelt, also Sachen, die nicht, die ganz so klassisch sind, suche, wo sich jemand reinarbeiten muss, reindenken muss, reinfuchsen muss. Und es ist auch auch so, dass ich durchaus gerne hinterher mal einen Lebenslauf auch nochmal abfrage, um unter also Material zu haben, über das man reden kann. Es ist nur gerade so, im ersten Schritt ähm, lasse ich es ganz bewusst raus, weil es mir nicht genug aussagt über eine Bewerbung und weil ich gerne möchte, dass ja fast schon eine gewisse Verführung dazu auch da ist, <lacht> das einfach nur total locker zu nehmen, weil ich daran nämlich sehr schön sehen kann, wie geht da jemand ran möchte, ermöglicht diesen Job. oder nicht.
2: Cool. Ja, ich bin nämlich äh, in vielerlei Hinsicht komplett auf deiner Seite. Äh, ich finde auch, Lebenslauf ist nicht notwendig, gerade wenn man die Passiv-Latent-Suchen, die der Domi vorhin angesprochen hat, betrachtet. Die haben nicht unbedingt ihren Lebenslauf parat. Die kommen von der Arbeit sind in der U-Bahn, sehen eine Stellenausschreibung. Ja, sich dann darauf zu verlassen, dass der sich im Nachgang bewirbt, ist halt so eine Sache. Ne? Deswegen bin ich da in vielerlei Hinsicht voll auf, voll auf deinem Ding. Und ich finde es super, dass ihr euren Weg gefunden habt mit dieser mit dieser Videonummer. Ne? Ja. Wir sind ja auch bei Mana, wir sind alle Quereinsteiger in, in allen Bereichen, in denen wir uns jetzt gerade bewegen. Und das ist super, dass das so ist, weil man dadurch, hast du vorhin auch angesprochen, ein bisschen weiter, ein bisschen über den Tellerrand hinausblicken kann einfach, weil man halt unterschiedliche Sachen einfach schon gemacht hat, schon gesehen hat. Und deswegen sind wir auch bei uns, äh, wir, wir predigen allen unseren Kunden, hey, mach die Bewerbungshürde so niedrig wie nur irgend möglich. Nachfordern, wie du es auch gerade gesagt hast, Sachen nachfordern ist überhaupt kein Thema. Das geht ratzfatz. Das kann man auch automatisieren über eine Software. Das ist gar kein Stress. Nur da an der Stelle schon Leute zu verlieren, die eigentlich super passen würden, weil die Stellenausschreibung gut formuliert ist oder weil man da mit Video selber gearbeitet hat, ne? mhm. das ist einfach bitter. Ja. wenn man die dann verliert. Ne?
1: Ich glaube, du hast ja. einen, ganz wichtigen, ich einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, der ein gewisser Unterschied auch zu uns ist. Bei uns ist es so, wir müssen nicht die Hürde besonders niedrig halten. Es gibt natürlich wahnsinnig viele Unternehmen, die suchen und suchen und die müssen die Hürde runterbringen. Da würde ich jetzt zum Beispiel dann auch wirklich eher dazu raten zu sagen, ähm, wirklich das Video nur ganz kurz, wenn man denn sagt, okay, das sagt etwas Wichtiges für mich aus, wo ich ein Kriterium mit rauslesen kann, ob derjenige, weiter geeignet und dann melde ich mich bei dem und frage an, okay, kannst du uns das nochmal zuschicken oder sowas. Da würde ich wirklich die Hürde vielleicht eher niedriger halten. Bei uns ist es eher andersrum tatsächlich, was sicherlich auch interessant ist für andere Unternehmen, die in diesem Online-Bereich arbeiten und dort wachsen. Da ist es so, dass ich genau damit die Hürde in gewisser Weise extra sogar ein bisschen hoch setze, um zu sehen, dass ich wirklich die bewerben, die zumindest mit diesem technischen und dem also Videokram, sage ich jetzt mal, so gut genug auskennen, dass die sich auch ja. auf diese Bewerbung bewerben.
0: Ich habe nochmal einen, einen Gedanken, der mir gerade gekommen ist, Jurenka. Ich bin ja immer ein großer Fan davon, zu sagen, diese Zeiten von der Bewerber oder die Bewerber, Kandidatin, wie auch immer, muss sich bei uns bewerben. Die muss es zeigen. Also ich, ich weiß, was du damit meinst.
2: Mhm.
0: Ich glaube nur, bei euch ist es nochmal eine spezielle Sache. Auf die Allgemeinheit gesprochen, auf den allgemeinen Arbeitsmarkt ist das aus meiner Sicht eine schwierige Herangehensweise, weil man ja. muss auch sich als Unternehmen bei Leuten bewerben. Also die, die ist, ich glaube, das, das da gehst du ja mit. Ja, das ist meine Sache oder meine Gedanke nochmal so, jetzt ist es so, dass der Bewerber auch mit kurzem Video soll sich vorstellen, wäre es dann auch eine, vielleicht eine Idee, dass man sich auch als Unternehmen erstmal kurz vorstellt. Das heißt, bevor der Bewerber dann sein Video einreichen muss, ist ein Video vielleicht von dir oder von einer Kollegin von dir, die auch sich ganz kurz vorstellt, dann ist es nämlich auch nicht so das Gefühl, ich muss alles geben, ich gebe, ich gebe, ich gebe geb und erst irgendwann bekomme ich was zurück in der Form von einem Anruf, von was, was auch immer. Ist das eine, eine Sache, was bei euch vielleicht auch schon im Kopf äh, rumschwirrt? Ja,
1: ja, ja absolut. Ähm, du hattest das eingangs ja auch gefragt, was wir machen, als, um diesen Ton so familiär zu machen. Es ist tatsächlich so, dass wir auf der Stellenausschreibung auch uns als Team schon vorstellen. Und auch dort machen wir das natürlich mit einer gewissen Lockerheit und sagen so ein bisschen, was wir tun und machen also wer welche Position so ein bisschen. Also wir haben noch nicht mal ganz klassische Position zum Teil, sondern sagen einfach, was wer tut. Und dadurch entsteht ja auch wirklich so dieses familiäre Gefühl und auch dort ähm, ist es auch zum Teil so gewesen, dass ich in den E-Mails, e die an meine Newsletter rausgingen, auch ein Video reingestellt habe und die Leute kennen mich ja auch vom Video, wo ich wirklich auch nochmal sage, um was es uns geht in dieser Stelle und uns natürlich genauso auch damit vorstelle, sodass da eben genau diese Hürde mit niedriger ist. Also das ist eine sehr schöne Idee. Auf jeden Fall, man kann ja wunderbar auf der Ausschreibungsseite ein Video von sich oder dem Unternehmen möglichst dann auch vielleicht auch eher locker reinstellen, also nicht das, den typischen Imagefilm, sondern wirklich eher dann, hey, das, wir freuen uns auf neue Leute mit neuen Ideen und ähm, wenn dich die Stelle anschreibt, ich bin übrigens und wir leben mit Begeisterung für <lacht> da
0: und dann. Definitiv und da vielleicht ja auch schon mal den, den Rahmen setzen mit, das muss qualitativ gar nicht das Allerbeste sein, vielleicht ja. auch mal bewusst einfach mal das Handy schnappen und beim, keine Ahnung was, äh, auf am, am PC oder beim Gang zur Kantine, keine Ahnung, da gibt es ja auch da den Leuten schon mal zu sagen, hey, wenn die das nicht so perfekt machen, wiederum muss ich es ja wahrscheinlich auch kein Hochglanzformat machen, hingegen, wenn ich da einen Hochglanz-Hollywood-Film reinsetze, sind die Vermutungen schon mal oh scheiße, jetzt muss ich das, äh, Entschuldigung der Sprache, jetzt muss ich das auch so machen, jetzt muss das auch perfekt werden.
1: Ja, genau. Also ich denke, da der hängt auch sicherlich wieder von dem Unternehmen, von den Werten von der Kultur ab, ein Stück weit von der Stelle, die man ausschreibt, aber genau das könnte ich mir gut vorstellen, dass man so ein schnelles Video macht und auch sowas sagt, hey, wir brauchen auch Leute, die, die zupacken, wenn was da ist. Ähm, zeig uns das gerne, schnapp dir genauso wie ich jetzt hier mein Handy und mach einfach schnell mal dieses Video. So könnte man dann genauso mit auffordern, dass man sagt, hier, sei einfach spontan, mach jetzt einfach, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja.
2: Genau. Macht ihr das schon? Macht nee, ihr so Videos?
1: Okay. Also Videos? Entschuldigung, dass wir was mit Videos?
2: Genau, dass ihr Videos auf der Stellenausschreibung im Endeffekt habt bei euch oder äh, da, wo ihr die.
1: Ich muss gestehen, ich glaube, auf der letzten Stellenausschreibung hatte ich nicht direkt eins auf. Ich drauf. Ich hatte, ich hatte es im Newsletter drin. Und das ja. dann. Aber ich hatte es nicht auf der. Tatsächlich würde ich das aber wahrscheinlich nächstes Mal mit übernehmen, einfach.
2: Ja. Weil das ist, glaube ich, Gehaltsvorstellungen ist ein ähnliches Thema. Ne? Wenn ich nicht keinen Gehaltsrahmen reinschreibe, aber die Gehaltsvorstellungen haben will, ist das so ein bisschen kein, kein Gleichgewicht. Ne? Wenn du ein Video haben willst, aber kein selber gibst, ist es so ein bisschen. Man trifft sich halt auf Augenhöhe, wenn man beide dasselbe macht. Und ja. ne? das ich, ja. fand ich mega vom Domi im Endeffekt, den Input, dass man das ja. halt bewusst. Ja. In Anführungsstrichen schlecht macht, ja, mit Handy, Kamera und eben nicht in Hochglanzformat, ja. weil das einfach einen ganz anderen Grundtonus, Atmosphäre setzt, ne? ja. ähm, Finde ich, ja, finde ich, finde ich richtig gut. Ich glaube, das kann auch jeder ganz schnell machen. Das ist keine, die Hürde ist da auch wieder super niedrig und animiert dann vielleicht auch, das mal schnell zu machen und eben keine Scheu davor zu haben. Ja, ja
1: auf jeden Fall.
0: Jorenka, jetzt hatten wir schon davon gesprochen, dass der Lebenslauf, zumindest dem ersten, ich nenne es jetzt mal Kontaktschritt, völlig egal ist. Mhm. Kann der auch generell egal sein? Das heißt, hast du vielleicht auch schon Leute eingestellt, wo du nie einen Lebenslauf gesehen hast?
1: Ja. <lacht> Definitiv. Also, die arbeiten auch immer noch da. Also, in den ersten, ähm, die die nach der ersten Runde, ähm, da habe ich das tatsächlich nie eingefordert und ähm, das hat es würde mich bis heute manchmal noch interessieren und ich denke mal so, ach, ich frage sie noch mal danach. <lacht> Aber ich habe es nie eingefordert und in den Gesprächen kommt ja eigentlich auch alles dann raus, sozusagen, was man wirklich wissen will. Dementsprechend ist es wirklich für unsere Stellen im Prinzip echt nicht nötig.
0: Ich glaube nämlich auch, dass das nicht nur für eure Stellen nicht unbedingt immer zwangsläufig nötig ist. Ich glaube auch sonst, äh, Manu hat ja auch schon in seiner vergangenen Position er ist nämlich nicht erst seit gestern in der Softwareentwicklung, Es kam jetzt vielleicht vorhin so ein bisschen raus, dass er Quereinsteiger jetzt bei Mana ist, aber wir sind alle auf unseren Karrierewegen da gelandet als Quereinsteiger. Das muss man ganz klar so sagen. Ich meine, du hast ja da auch schon einige Leute eingestellt. Weißt du, hast du immer den Lebenslauf gewollt in dem Bewerbungsprozess oder hast du auch schon jemanden eingestellt ohne?
2: Ja, klassischerweise macht man das halt so. Ne, Das ist so das Ding. Mittlerweile muss ich sagen, ich würde es nicht mehr tun. Also jetzt bei Mana werden wir es auch nicht tun. Machen wir es auch nicht. Ja? Einerseits der Tellerrand, den du vorhin schon angesprochen hast, der ist halt einfach größer. Wir sind immer noch ein Startup und da muss man halt auch ein bisschen über den Tellerrand hinausblicken und auch mal andere Sachen machen, als jetzt in der klassischen Stellenausschreibung. oder ja. Klassische Stelle jetzt so ganz komprimiert auf, was weiß ich, da macht man halt viele Sachen, was es ja schön macht. Ne? Aber genau so eine Person brauchen wir im Endeffekt und ihr ja im Endeffekt auch. Ne? Also deswegen glaube ich sogar, bei uns wäre der Lebenslauf so ein Stück weit kontraproduktiv oder kann kontraproduktiv sein weil man dadurch wieder in diese alten Denkmuster verfällt Genau. und guckt, okay, was hat der jetzt, das brauche ich, das brauche ich, das brauche ich, wobei es eigentlich total irrelevant ist.
1: Ich fand, also das finde ich super, ich hatte ja am Anfang auch gesagt, dass wir selber anfangen mussten zu überlegen, welche Systeme fangen wir jetzt an zu übernehmen, die klassisch sind und welche nicht. Ich habe mal in einem anderen Podcast wahnsinnig spannend, was darüber berichtet bekommen oder gehört, dass die Start-up-Unternehmen, die so richtig groß wachsen, oftmals am Ende dann doch daran scheitern, weil sie die Systeme und Businessmodelle einfach nur wieder übernehmen von denen, die schon groß sind. Also dass sie damit sich selber irgendwann an ins Limit fahren, obwohl sie am Anfang vorher die ganz spannende, tolle Energie hatten, etwas zu revolutionieren, sage ich jetzt mal. Und ich glaube, das ist ein, ein toller Gedankengang, den man sich generell dabei stellen darf, so welche Systeme sind sinnvoll zu übernehmen, weil sie auch zum eigenen Unternehmen passen und bei welchen Dingen darf man eben weiterhin neue Wege gehen und gerade bei so Startup-Unternehmen, jungen Unternehmen, Online, IT-Branche wie auch immer, glaube ich, darf es gerne einfach mal unkonventioneller ein sein.
2: Ich glaube sogar, dass es sehr wichtig ist für alle Unternehmen, gerade auch die älteren, ja. also die Traditionsunternehmen, wenn man das möchte, ja. dass ja. es für die sehr sehr wichtig ist. Gerade jetzt, es verändert sich wahnsinnig viel, wahnsinnig schnell wenn du da auf die klassischen Strukturen wie vor zehn Jahren setzt im Endeffekt oder die klassischen Lebensläufe, die du halt dann einforderst, kann das schnell nach hinten losgehen, weil du halt nicht die brauchst, die genau diese eine Schiene seit zehn Jahren fahren und die nächsten 20 Jahre fahren, weil die wird wahrscheinlich in zwei Jahren nicht mehr funktionieren, weil sie es halt komplett geändert hat.
0: Deswegen, ich glaube sogar, dass es ja, kontraproduktiv sein kann. Ich glaube auch, dass die Leute mittlerweile ein ganz anderes Erlebnis gewohnt sind, weil jeder kennt Amazon. Die Leute lieben Amazon. Warum lieben die das? Nicht, weil das besonders schwierig ist, da was zu bestellen und ich für die Bestellung nochmal einen Ausweis hochladen muss. Nein, weil du kannst mit easy, mit zwei, drei Klicks, alles getan, boom. Und ich glaube, dieses Mindset, das wird sich immer mehr verfestigen in den Menschen, dass das eben leicht gehen muss. Da muss es dann eben auch mal leicht gehen. Hey, ich mache das mal ganz unkompliziert, kann ja auch in deinem Fall sein. Einfach fixen Video, muss auch nicht perfekt sein, aber es geht einfach entspannt. Und dann kann man überhaupt mal schauen, was was passt man zueinander etc. Aber diesen ganzen Aufwand zu betreiben, ich glaube, da werden wir auch immer, wir Menschen sind ja alle ein Stück weit bequem bis zu einem gewissen Grad und schauen immer nach den einfachsten Möglichkeiten. Und Wer da noch lange an den alten Strukturen und Dingen festhält, weil es einfach nicht mehr so ist heutzutage, der wird irgendwann echt voll auf die Schnauze fliegen. Da bin ich ganz, ganz der Meinung. Und finde ich aber super, dass, dass du da, auch schon so vorangehst und wie gesagt, gerade für jemanden, wo dann auch im täglichen Arbeiten schriftlich das Geschriebene die größte Rolle spielt, da bewusst den Schritt zu gehen, nein, wir, wir lösen uns von diesen alten Strukturen, auch wenn äh, es bei euch vielleicht neidigt, genau in den Lebenslauf zu schreiben, finde ich echt eine super Sache. Vielen Dank da auch für die Insights, Jorenka. Wenn jetzt da jemand sagt von unseren Zuhörerinnen und Hörern, Boah, hat echt gute Ideen, die Jorenka. Oder vielleicht habe ich auch mal Lust, vielleicht will ich auch selber mal Romanschriftsteller oder Lehrer werden. Wie können da die Leute denn da zu dir Kontakt aufnehmen am besten?
1: Also am besten wäre wirklich der Schritt erstmal auf die Webseite romanschule.de und mhm. dort einfach mal zu informieren. Das ist wirklich so, bei uns geht es wirklich nur um Romane schreiben. Also andere Themen sind bei uns auch wirklich... Da gibt es andere Anlaufstellen, aber Romane schreiben sind bei uns das Richtige. Wir haben da auch natürlich einen kleinen Schatz, den man sich holen kann, wenn man sich auf den Newsletter einträgt und da, je mehr Interesse man hat, umso mehr kann man sich dann auch auf eine Interessentenliste für die Ausbildung zum Romanautor setzen lassen und sich dort mal informieren dazu. Interessant ist vielleicht in diesem Zusammenhang auch die Teamseite oder so sich anzuschauen und das Unternehmen darüber ein bisschen kennenzulernen.
0: Wunderbar, das verlinke ich euch natürlich wie gewohnt in den Show Notes. An dieser Stelle nochmal ein riesiges Dankeschön, Jorenka. Schön, dass du da warst und wirklich auch wieder viele gute Impulse in meinen Kopf gepflanzt hast.
1: Ich danke euch ganz herzlich.
0: Perfekt, auch von meiner Seite. Vielen Dank. War wieder wahnsinnig viel Input drin für mich. Danke dir, bis bald. Wie du merkst, geben wir uns immer sehr große Mühe, wertvollen Content für dich zu schaffen, den du dann auch kostenlos bekommst.